0: Merhaba, haftanın ikinci gününde yine karşınızdayız. Yine Türkiye'de ve dünyada, daha çok Türkiye'de olan biteni anlatmaya çalışacağız. Ne yazık ki yangınlar yedinci gününde ve de devam ediyor. Bugün altı farklı yerde yangınların devam ettiğini görüyoruz. Bir harita Earth adında, ben bu haritaya bakıyorum. Güncel olarak rüzgar ve yangın durumunu takip edebiliyorum. Bakın böyle bir genel bir harita. İnternetten de girebilirsiniz, zoomearth.com. Zooming giriyorsunuz ve mesela gidelim bizim güney bölgemize bakalım şu anda görüyorsunuz yangınların de- devam ettiği yerler. Antalya'dan başla istersen önce Manavgat bölgesinde hala bu kadar zaman geçti şu anda gördüğünüz gibi Manavgat'taki yangınlar devam ediyor. Biraz bu tarafa doğru gelelim. Fethiye'de bir Fethiye ve etrafına bakalım şöyle bir, bir Zooming girelim biraz daha. Bakın nokta nokta şu anda yangınların olduğu özellikle Marmaris'te gel bakalım Marmaris'e biraz daha zoom'in gir oraya. 9 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar tam bölge bölge nerede yangının olduğunu nasıl ilerlediğini rüzgarın hızını rüzgarın hızı artınca o oklar büyüyor daha hızlı hareket ediyorlar onu görebiliyorsunuz. Şu ana kadar 6 ilde 13 yangın devam ediyor ve 16 uçak var, 9 İHA var, 51 helikopter var, bir insansız helikopter var, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5200 personel çalışıyor dedi Orman Bakanı attığı tweette. Özellikle Marmaris ve Manavgat'ta can kayıpları var. Evet. Antalya'nın gün doğmuş ilçe merkezinde e, tedbir amaçlı tahliyeler başlamış. Ve de daha vahim başka bir durumla karşı karşıyayız. Dün Antalya, Bodrum, Milas belediye başkanlarının sosyal medyadan yardım isteklerini hep beraber duyduk. E, bu tuhaf bir durum çünkü normal şartlarda yerel yöneticilerin diğer yöneticilerle bir araya gelip koordinasyon için çalışmaları gerekirken sosyal medyadan uçak isteyen, acil uçak ihtiyacı olduklarını anlatan sosyal medya mesajları aslında bu krizin nasıl kötü yönetildiğinin de bir başka göstergesi. Ee, Antalya milletvekili olan Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da buna dikkat çekti. Dedi ki ya biz dedi Sayın Böcek'le daha yeni konuşmuştuk. Kendisini kınıyorum niye böyle bir şey söyledi, çıktı böyle bir açıklama yaptı diye. Ama o insanlar da bunu siyaseten değil, Anladığımız kadarıyla şu anda yönetimin dışında oldukları için ve çaresizlikten e, yapıyorlar bu açıklamaları. Peki niye bu insanlar şu andaki kriz merkezlerinin dışında, yönetim şeyinin dışında? Bunu da anlamak mümkün değil. Geçtiğimiz gün Manavgat Belediye Başkanı'nda cep telefonuyla pek çok yetkiliye ulaşmaya çalışıp ulaşamadığını gördüğümüz çeşitli kareler yayınlanmıştı. Şu anda bir koordinasyon problemi var. En azından düne kadar vardı. Bugün ne oldu bilmiyorum. Milas ve Bodrum'da e, müdahaleler sürüyor. Bu arada Hırvatistan'dan gelen bir uçak e, şu anda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Demet Akalın'a teşekkür edebiliriz bu konuyla ilgili herhalde. Diyeceksiniz ki ne yani Dışişleri Bakanı'na değil de niye Demet Akalın'a teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki olaylar biraz farklı gelişiyor bu evet. afette. Ee, Şahan Gökbakar'a teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki ya Şahan çok iyi ki sağdasın. Sen de pek çok gazeteci meslektaşımızın yapması gerektiğini sen yapıyorsun bir anlamda. Demet Akalın'a teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği Delegasy- delegasyonu Demet Akalın'a cevap veriyor Twitter'dan. Merak etmeyin uçak yolluyoruz. Ee, endişeniz olmasın diye. Tuhaf bir kriz yönetimiyle karşı karşıyayız yani. Şu anda her şey birbirine girmiş durumda yani şeyle. Aslında bunun ilk şeylerini ilk günlerde ya herkesin gördüğü bir durum vardı yani. Türkiye'de büyük bir afet geliyorum demişti. Çünkü bunun için bilmek için böyle bir Notre Dameus ya da bilmem ne şeyi olmanıza gerek yok. Kahin olmanıza ya da büyük bir siyaset bilimi okuyucu olmanıza gerek yok. Bakıyorsunuz büyük bir sıcak dalgası ve fırtına geliyor, rüzgar fırtınası. Ve bakıyorsunuz etrafınızdaki ülkelerle ilgili haberlere. Yangınlar başlıyor. Oturduğunuz yerden diyorsunuz ki ya Büyük bir kriz yaklaşıyor Türkiye'ye. Yani büyük bir yangın problemi olabilir Türkiye'de. İlk yangınlar çıkıyor. Ortada kimse yok. Diyorsunuz ki ya yangınlar çıkmaya başladı. Bir şey olabilir. Hani bunu ciddiye almak lazım. Bir kriz merkezi kurmak lazım. Kimse yok. Bir gün yok. Kimse yok derken var da yani olay sanki böyle daha küçük bir yangın meselesi gibi algılanıyor. Sonra iş büyüyüp büyüyüp artık kontrolden sonra da dün Teşekkür ederiz Hulusi Akar'a, savunma bakanı, ordumuzun 6. günde sahada olduğunu söylüyor. Tabi pek çok da eleştiri geliyor sırada. Azerbaycan'dan askerler geliyor, bizim askerler nerede diye konuşuluyor. Medyada yavaş yavaş biz duyuruyoruz. Kampanyalar başlıyor. Ee, günler günler sonra bunu görüyoruz. Buna da şükür. Yani niye şey demiyorum artık. Ee, tartışmıyoruz. şey. Bu arada tuhaf şeyler oluyor Türkiye'de. Tuhaf sosyal medya kampanyaları yapılıyor. Tuhaf derken çaresizlikten ama manipülatif. Hem çaresizlikle manipülasyonun birleştiği ilginç böyle hani ileride üzerine tez yazılacak vakalarla karşı karşıyayız. Nitekim onlar da konuşuluyor, tartışılıyor şu anda. Ama yani şu bir yandan can derdindeyiz hala bir yandan da ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir tek biz değil mesela. Sky News'un bir muhabirinin yangının ortasında kaldığı görüntüler yayınlandı. Oturdu bir tane makale yazdı kendisi. Diyor ki, ya insanlarda büyük bir çaresizlik var diyor. Yani e, çaresizlik, kızgınlık ve öfke var diyor. Şimdi Antalya Belediye Başkanı çıkmış sosyal medyadan ne olur yardım edin, insanlar yanıyor diye yalvarıyor. Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı uçaklar nerede? yardım edin diyor ve de bir yandan da hükümetin propaganda makinesi diyor ki abi bunlar hani evet böyle şeyler var ama bir yandan biz çok helikopterler çalışıyor şunlar oluyor diye şey yapıyor ee, ve de çaresizce insanlar uçak bekliyor uçak uçak uçak uçak uçak uçak nerede diye soruyor ve bu arada da. Sosyal medyada bir kör dövüşü devam ediyor. Yok efendim işte Zeydan Karalar'ın bir pazar günü çekilen bir tane kaburgacıya gitmiş de orada yaptığı yemek efendim sonra Zeydan Karalar işte evi yanan bir kişiyi ziyaret etmiş sonra da ziyafet çekmiş diye piyasaya sürülüyor. Hala o kısır kavgalar devam ediyor. Ve tam bu noktada da Help #Turkey diye bir kampanya başlıyor. Şimdi Mehmet Ali Brand'ın bize güzel bir tavsiyesi vardı. Derdi ki evladım Sonunu getiremeyeceğin kampanyayı başlama. Çünkü biz gazeteci 31 yıldayım ben bir sürü kampanya yaptık yani. Deprem oldu kampanya, sel oldu kampanya. O zamanlar İBAN yok. Biz kampanyalar yapıyoruz. Bu kampanya meselesi çok önemlidir. Yani eğer bir kampanya başlayacaksanız hedefiniz ne? Süreniz ne? Ve işte buradan gelen şey de ne yapacaksınız? Yani bazı sorular var. 5 ne, 1 k gibi. Bir kampanyayı kim yapıyor? Bu önemli çünkü Türkiye'de kampanya yapmak da şey yani izin alman lazım. Para toplayacaksın mesela. Marmaris'e para toplayacaksın. Nasıl? Valilikten gidip izin alman lazım. Ben kafama göre kampanya yapıyorum diyemiyorsun Türkiye'de. Amerika'da diyorsun GoFundMe'de bir kampanya yapıyorsun. Crowdsourcing diye bir şey var. Yani diyorsun ben halktan para toplayacağım. Türkiye'de böyle diyemiyorsun. İzin alman lazım, şey yapman lazım. Şimdi bu Global Call ve Help Turkey kampanyası sosyal medyada başladı. Ve de Başlayınca da benim de etrafımda tanıdığım insanlar bunları paylaştı Instagram'da. Fakat ben paylaşmadım. Çünkü bir kampanyaya baktım. Dedim ki ulan bu ne? Ne bu? Ne diyor bu? Yani Türkiye'ye yardım edin ve de işte şey küresel çağrı. İşte ormanlar yanıyor bilmem ne. Yapıyor. Bize yardım edin. Bir bunu kim başlattı? Bu kimin işi? Ben anlamadım. Çünkü hiçbir altında logo yok, bir şey yok, bilmem ne yok. İki, kime sesleniyor? Hedef de yok yani. Üç, ne istiyor? Ee, crowdsourcing dedim bir izleyiciniz uyarıyor. Crowdfunding olacak özür dilerim. Ne istiyor bu? O da belirsiz. Ve de bugün ortaya çıkıyor ki sosyal medyada, işte bir kullanıcının şeyde ortaya çıkıyor ki, bu tamamen bir fake hesaplarla başlatılan bir kampanya. Şimdi bu kampanya ortaya çıktı. Bunun üzerine de hemen tabi ki bazı adamlar atladı üzerine. Kim mesela? Mehmet Ali Erbil. İşte dedi ki ya işte bu her paylaşımla tepki gösterir. Help Türkiye işte kimseye ihtiyacımız yok. Başımızda devletimiz var. İşte öbür taraftan ne bileyim Şehrazat dedik ya bunlara ben katılmıyorum. Oradan o oyuncu dedik ya sen bir dakika ne diyorsun falan bir, bir kör dövüşüdür gidiyor. Şimdi ortaya çıkıyor ki bu kampanyanın ilk başlangıcında tuhaf şeyler olmuş. Bunu da ortaya çıkartan bir tane akademisten anladığım kadarıyla. Ben de bugün takip aldım. Dikkatimi çekti. O tweetleri verin. Yani bu kampanyayı ortaya çıkartan bot hesaplar. Yani bu kampanyayı Ahmet Mehmet çıkartmıyor. Ya da şu oyuncu çıkartmıyor. Şu STK çıkartmıyor. Bir tane bot hesaplar. Yani birkaç bot hesap. Böyle bir kampanyayı bak tasarımını yapıyor. Grafiğini yapıyor. Koyuyor. Koyuyor. Ve de bunu yaymaya başlıyor. Sonra da bu bot hesaplar bir tane de adam var. Mark Owen Jones diye. Bu adam da akademisyen anladığım kadarıyla. Ee, onun sosyal medya hesabında gördüm. Ve bu hesaplar, bot hesaplar sürekli isim değiştiriyorlar. Tweet atıyorlar, siliyorlar. Tweet atıyorlar, siliyorlar. Daha sonra şey yakalanmamak için. Başlangıcı bu. Yani bayağı karanlık bir başlangıç var. Bu adamların niyetini, ne? ne yapmak istiyorlar belli değil. Şimdi buraya kadar çok doğru bir şey var algı var yani. Fakat bu kampanyanın sonrasında pek çok kişi de bunları yapan tanıdıklarımız ünlü insanlar. Sizin benim hepimizin etrafında olan insanlar. Çok yakınımdaki insanlar yani. Birebir tanıyorum. Şimdi bunu başlatanla bu kampanyayı yürütenlerin hedefi ve niyetleri aynı değil. Bunu başlatanların hedefi başka bir şey. Bunu başlatan Bir tane istihbarat teşkilatı mıdır, FETÖ müdür, METÖ müdür bilmiyorum. Ama bunu yayanlar tanıdığımız, güvendiğimiz, kamuoyunda herkesin tanıdığı insanlar. O yüzden bu işe başlatanlarla yayanlar arasındaki niyet farklı. Bana sorarsanız en azından şimdilik ortaya çıkıyor. Bir de bu sonrasında ya işte... Olayın geldiği yerde de, ya bir dakika bunlar işte bilmem ne yapıyor. Biz aslında de çok güçlü devleti, strong Türkiye falan. Orada da iş başka bir yere taşınıyor. İsterseniz bunu üçe ayıralım yani şu andaki bu Help Turkey kampanyasındaki kopan yaygarayı. Bir, başlatanlar var. Bu adamlar kim? Belirsiz. Neden başlatıyorlar? Belirsiz. Hedeflerine belirsiz. Ama profesyonel bir şekilde bu kampanyayı Türkiye gündemine koyuyorlar. Grafiklerini hazırlıyorlar bilmem ne yapıyorlar. İlk aşama bu. İkinci aşama. Şu anda koordinasyonsuzluktan, son aylar, son günlerdeki çaresizlikten ve ne yapacağını bilmemekten insanlar bir şey yapma ihtiyacından dolayı tanıdık, ünlü, güvenilir pek çok isimde bu kampanyayı yayıyorlar. Şimdi bunların hedefiyle, bunların hedefi aynı değil bence. Bunlar bir ikinci aşamada. insanlar iyi niyetle, yani acaba bizim bir katkımız olur mu? Ya biz ne bileyim böyle bir şey olunca bize uçak gönderirler mi? Kim gönderecek bilmiyoruz. Nereden ne gelecek bir yardım. Hesap numarası olur. Dersin ki ey Amerika bize uçak gönder. Hırvatistan iki tane uçak istiyoruz. Yani böyle bir şey yok ya. Çok flu bir şey ama ben bu noktada son 3-4 gündür insanların seyrettiklerinden, izlediklerinden ve gördüklerinden ve nerede uçak, nerede uçak çaresizliğinden bu kampanyaya yardım etmek için iyi niyetle ortak olduklarını düşünüyorum. Sonrasındaysa bu iş iyicene siyasete evriliyor. Hükümet bir şekilde giriyor diyor ki ya bir dakika burada çok karanlık bir şey oluyor bunu yani herkese aynı sepete koyuyor bu ikisini de. Ya bunlar bizim tanıdığımız insanlar abi bunların ne işi var yani ne istihbarat teşkilatıyla işi olur ne bilmem neyle işi olur. Ya parayla da atmıyorlar bunları hani bazı fenomenler parayla atıyor bu parayla da değil lan yani. gerçekten iyi niyetiyle atıyor eminim. Çünkü biraz da herkes birbirini ya bak o attı dur ben ondan alayım ben de atayım ben de atayım ben de atayım böyle bir zincirleme bir sosyal medya şeyi oluyor ya Tsunami'si. Bu niyetle tutuyorlar. Şimdi hükümet bunu alıyor diyor ki bunların hepsi bizim kötülüğümüzü istiyor. Şimdi burada da başka bir yanlış okuma başlıyor. Oraya magazinciler ekleniyor. Bir tane magazinden nemelanır ne, ne mıyız ya işte biz, biz vatanımızı seviyoruz. Sanki bunlar vatanını sevmiyor yani adam yani şey derken. İş şimdi orada bambaşka bir hale geliyor tamam mı? Baktığınız zaman. Ve de velhası sonuçta hani okullara test konusu olabilecek bir Kampanyanın nasıl gelip, nereye gidip, nasıl evrildiğinin gördüğümüz bir şeyi izliyoruz, hala izliyoruz. Ya yani Global Call, dediğim gibi birilerinin kötü niyetli başlatıp, başka birilerinin iyi niyetli yayıp, başkalarınınsa hepsini birden aynı sepete koyup, şimdi ise bambaşka bir kavganın döndüğü bir şey. Yani şu, şu anda mesela hükümet şeyi, yangını unuttu, medyası şey yapıyor. İşte bunlar bizim işgalimizi istiyorlar, bilmem ne istiyorlar, şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Şimdi gel de kafayı yeme. Ama o kadar... yani Tabii şimdi ben medyanın içindeyim. Bütün bunları okuyorum, bakıyorum, ediyorum. Ben bilmiyor muyum? Koy abi Global Call bilmem ne falan diye bir tane sallayayım oradan bir tane. 50 bin like, o 100 bin like. Yani biliyoruz artık bunların nasıl dezenformasyon makinasına dönüştüğünü, ne olduğunu, ne yapıldığını... Yani ben çok akıllı olduğum için değil. Yani aklı, yani bunu gören artık medyanın içindeyiz abi biz bu işin ne bileyim artık şeyi olduk hani esnafı olduk yani neredeyse artık. O kadar çok linç kampanyası, destek kampanyası, abuksa bu şey var ki artık bunların arasında ayırt edebiliyoruz yani ne olduğunu, ne bittiğini ama herkes ayırt edemeyebilir. Bu da bu insanların suçu değil. Bu bunlar bu insanı vatan bu insanları vatan haini yapmaz. Bunu paylaşanları Türkiye'yi kötü niyetli düşünüyoruz abi anlamına getirmez. Bu insanları ya Türkiye işgal edilsin isteyenler e, kategorisine sokmayı gerektirmez. Zaten yani bu şeyde beni en çok üzen kıran herkese aynı sepeti koyup aynı şekilde değerlendirmek. Herkese aynı şeyde aynı yerden şey yapmak. Şimdi iş bambaşka bir şey dönmüş durumda. Vatan hainleri ve vatanını sevenler. Strong Turkey yok bir şey global global call. Dediğim gibi tuhaf bir operasyonla karşı karşıya kaldık ve iyi niyeti de Pek çok tanıdığımız isimde bu operasyon ne yazık ki iyi niyetle parçası oldu. Peki bu global kolu paylaşanların ilk şeyi bir tarafa koyuyorum. İlk tarafta başka bir hesap var. Onlar daha uzun dönemli düşünen devleri var. Diyorlar ki ya, biz uzun dönemde işte adam belki diyor ki ya, bu yangından bir Türkiye'yi biz şu anda biraz bir istikrarsız bir şey yapalım yönetilemez bir ülke gibi gösterelim. İşte bunu da biraz böyle bir şeyle yayalım, bilmem ne yapalım, bot hesaplarla şey yapalım. Çünkü profesyonel bir iş. Yani 3 tane hacker'ın, 5 tane CHP'nin, 6 tane HDP'nin, 8 Yİ Parti'nin yapacağı bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada daha farklı bir kafa var yani, bir akıl var, emek var, para var, uğraşmışlar, düşünmüşler, tasarlamışlar falan bir şey var burada yani. Bunu bir kenara koyuyorum. Peki kardeşim bu ikinci şeyde paylaşanlar haksız mı? Şunda haksız mı? Şimdi burada şey yapıyorlar. Diyor ya diyor ya memindeler bil, Şehrazat. Ay ben bu kampanyayı doğru bulmuyorum. Niye? İşte bir bizim devletimiz güçlü. Sen onu git şu anda bak bak şu anda hala mesaj halinde. Nereden yazmışlar? Marmaris içmelerden. Turunçtayız. Eee Turunç amacından devam eden yangın yeni başlayan rüzgarla aniden arttı ve Amos kumlu büyük önlerine doğru ilerliyor. Bülent Dönmez Amos'taymış ve de diyorlar ki biz uçak istiyoruz, uçağa ihtiyacımız var. Şahan günlerdir oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor ki buraya havadan şey lazım, uçak lazım, uçak lazım. Dün ben çökertmedeyim, yanıyor bakıyorsunuz yani eviniz yanacak, o evinin önünde bekliyor kadıncağız. Bir saat içinde ev yanacak. Boşaltmışlar. İki tane adam bekliyor orada. Ee, evleri yanacak birazdan. Tırmıkları almışlar. O Or- yangın gelirse şey yapacaklar. Hepsinin gözü yukarıda diyorlar ki uçak olsa evimiz yanmayacak. Uçak olsa hayvanımız ölmeyecek. Uçak olsa orman yanmayacak. Bakıyorlar. Uçak yok. İşte sen nasıl bunu anlatacaksın? Bu insanlar şimdi peki ne yapsınlar? Dönüyorlar Orman Bakanı'na. Bakıyorlar Orman Bakanı ne oldu? Ya işte Türk Hava Kurumu şöyle oldu da Türk Hava Kurumu'da diyorsun Türk Hava Kurumu'da be, ben kayyumdum ben düğüne gittim ne oldu da bilmem ne oldu da. E şimdi abi ne yapsın? Kime, kimden umudu umut etsin siz söyleyin. Ondan umudu kesti. Burada bir, bir, kötü yönetilen bir hikaye var. E, tamam. Bakın şuna, şunu söylemiyorum ben. Şu noktadan sonra birkaç şey daha yapılabilir miydi? Farklı yapılabilirdi. Asker biraz daha erken çıkabilirdi. Şu Türk Hava Kurumu'ndaki uçakken yani uyanıl, uyanılsaydı bu mesele uçurulabilirdi. Ama asıl yapılması gereken daha önce yapılmamış. Birkaç tane tweet dolaşıyor şu anda ortada. Veysel Eroğlu, eski Orman Bakanı, AK Partili Bakan. Yıllarca da Orman Bakanlığı yapmış. 2016 yılında... Türk Hava Kurumu'nun bugün kullanılmayan uçakları, uçmayan uçakları İsrail'de yangına göndermişler. Bir getirseniz o tweetleri. Ve orada da Orman Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Orman Bakanı, bak 24 Kasım 2016'da, İsrail'deki orman yangını söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak maksadıyla iki adet yangın uçağı gönderiyoruz. Bir varmak üzere diyor. Diğer tweetinde ne diyor? Getirin. Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları İsrail'de yangına müdahale ediyor. Getir başka ne var? Anadolu Ajansı yapmış. Gurur duyuyor değil mi orada o dönem yani? Var mı? Getir hadi başka şeyleri de ya. Niye almadınız onları da? Kırıyorsunuz kalbime. Getir başka birkaç tane daha şey var o tweette. Şimdi orada Veysel Eroğlu övünüyor. Diyor ki ya bizim yangın uçakları uçuyor. Dün Türk Hava Kurumu'nun şeyinde pistinde duran 7 tane uçağın Fotoğrafları ve videoları dolaşmaya başladı. Var mı o fotoğraflar? Sağda solda dolaşıyor yani şeyde. Ve de bu fotoğraflarda görüyorsunuz ki sağlam uçaklar duruyordu. Ya bu uçaklar bir orman bakanının şeyinde böyle uçuyor. Şimdiki orman bakanında uçuyor. Şimdi bunu öf- öfkelenmeyecek mi insanlar? Kızmayacak mı? Hesap sormayacak mı? Ya kardeşim ya bu da AK Partili, bu da AK Partili. E, orada uçuyordu ama şimdi işte orada bir tane adam gelmişti. E, bize, demişler ki biz helikoptere döndük. E, bunlar da duruyor burada, duralım. E, ne yapalım? E, Hırvatistan'dan bunun benzerleri varmış, onu getirelim. Niye bunların teknik bakıma ihtiyacı var? Yani yapamaz mıydık Allah'ını severseniz? En azından deneyemez miydik ya? Ben bir de gazeteci olarak denemeden hiçbir şeyden vazgeçme diyorum genç meslektaşımı. Diyorum ki bir şeyi dene, yapamayabiliriz ama denemiş oluruz. Ormanlar yanıyor. İnsanlar umutla gökyüzüne bakmış bir tane uçak gelecek mi diye soruyor. Bakmıyorsun bile yani. Al işte koordinasyonsuzluk derken bunu kastediyorum. Yoksa sahada canını dişine takmış 6 gündür 7 gündür hayatını riske atarak çalışan köylüyü, orman işçisini, belediyeciyi söylemiyorum ben. Mesela onlarla değil. Şimdi bugün bak 40 dakikada 5 defa inmiş kalkmış hırvat uçak. Kaç gün sonra geldikten sonra bu konuşuluyor, şey yapılıyor. Yani bakın şeydi de demiyorum yanlış yanlış anlamayın ha. Ya kardeşim bu Veysel Eroğlu CHP'liydi bak ne kadar da adam bu uçakları uçuruyormuş İsrail'e yolluyormuş da bu Ak Partili demiyorum ya Ak Parti'nin en uzun orman Bakanı olan insandan bahsediyorum o da Ak Partili. Yine bakıyorsunuz bugün Cumhuriyetli bir haber var şimdi sayın Pakdemir diyor ya. İşte diyor bu bizim işimiz değil diyor yani bu şey. Ee, normalde diyor belediyelerin yapması lazım diyor. Aa ne kadar güzel abi. Hop işin içinden çıktı bak demek tamam. Belediyeler zaten bu şey. Belediyenin uçağı yok ne yapalım. Milas Belediyesi'nin uçağı olması lazım. falan Buraya geliyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bir haber yapmış. Sefa Uyar bir haber yapmış. Çok basit bir şey yapmış. Demiş ki kanun ne diyor. Çok gitmemiş yani. Aramamış halde yani. siz ne diyorsunuz. Kanun var. Anayasada kanunlar var. Kim ne işi yapacak diye. Niye bir anayasa var? Tarif ediyor. Diyor ki sen şunu yap. Şunu da şöyle yap. Şu da senden sorumlu. Bu da senden sorumlu. Orada bir madde var bak. Bir sürü madde var de. 169. madde diye bir şey var. Ormanların korunması ve geliştirilmesi. Yani sadece geliştirmesi değil. Korunması diye de bir şey var. Ve orada bir tane madde var. Dur o maddeyi de bulayım size. Diyor ki... Tam yerini bulacağım. Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri diye kendi internet sitesine de koymuşlar. Orman yangınlarını önleme şube müdürlüğü varmış. Orada da orman yangınlarını önlemeye ilişkin altyapı, tesis planlamasını yapmak ve gerekli donanımın teminini sağlamak Orman Bakanlığı'na bağlıymış. Yangın Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün görevleri arasında... Yangınlarla mücadelede görev yapan personelin işçi sağlığı, iş güvenliği ilk yardımlarını yapmak, sağlamak, geliştirmek, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gerekli hava gücünün oluşturulması veya kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfasında bu yazıyormuş. Kimmiş sorumlu? Şu anda sosyal medyadan ağlayarak, şey isteyen Antalya Belediye Başkanı mıymış? Büyükşehir Belediye Başkanı mıymış sorumlusu bunun? Ya da şu anda sesini duyurmaya çalışan Bodrum Belediye Başkanı mıymış? Yani şimdi, Ahmet Aras mıymış? Milas Belediye Başkanı mıymış günlerdir uçakta uçak diye ya şey yapan? Demirliymiş. Orman Bakanıymış demek ki. Kimse ama bunun sorumluluğunun üzerine almıyor şu anda. Bir sorumluluk yok. Yokmuş gibi davranıyor ya da. Şu priz çıkmış bir taksan olsan şey şarj etmiyor. Vallahi ben bilmem. Türk Hava Kurumu'nun başındaki kayyum nikah mı gitmiş, düğüne mi gitmiş, halay mı çekmiş o sırada? Efendim o uçaklar 5000'le alacakmış da 5000'le 4900 litre mi alacakmış? Şöyle olmuş bilmiyorum kardeşim. Şu anda kimseliklere kızmasın. Bakın çalışmıyor değil, çalışıyor. Ama bir strateji yanlışlığı var. Bunu şimdiden söyleyebiliriz yani. Bu bir tercih misilesidir. Veysel Eroğlu demiş ki biz uçağı tercih ettik. Böylesine orman yangını var mıydı o dönem? Yoktu. Ha diyebilirsin ki hava sıcak değil bilmem ne değil. Ama şimdi diyorlar ki ya biz zamanda müdahale ettiğimiz için yoktu. Şimdiki bakan da demiş ki ben onu tercih etmiyorum. Ben bunu tercih ediyorum demiş helikopter. Şimdi birilerinin de sorumluluk alması lazım ya bu işlerde. Ya kime kızalım ya? Kıza kıza gidiyorsunuz oradaki gariban köylüye kızıyorsun orada. Evin yanacak, uçak bekliyor, uçak yok diyor. Şimdi adam bana atıyor ya diyor, dört bir yandan şey, Şahan'a kızıyorsunuz. Şahan niye uçağı oraya istemiş de, helikopter oraya gitmiş de, bilmem ne olmuş da. Dün baktım Şahan, diyor ki, ya diyor, en baba şu anda hani var ya bizim, duruyor Türk Hava Kurumu'nun şeyinde, böyle bir anlayamadığımız şeylerde e, tartışmaların ortasında. Şu anda orada duran uçakların yenisi 30 milyon dolar. Zaten o uçakların yapımı 4 milyon dolar diyordu. Ya Türkiye bu kadar fakir bir ülke değil arkadaşlar. Vardır yani. yani. Bir şey yok. Biz de aramızda da toplayabiliriz. İnanın toplarız yani. Ne olacak yani? Şey değil yani hadi. 5 tane uçak alırız yani. Biz 2 milyar dolara, 1,5 milyar dolara F-35 programını yakıp çıkan bir ülkeden bahsediyoruz. 2 milyar dolara S-400 alıp depolarda açmadan bekleten bir ülkeden bahsediyoruz abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye edilen uçağı 450 milyon dolar eder şu anda. Yani demek istediğim yapabiliriz yani paramız var yani. Tamam zor da ekonomik olarak geçiniyoruz ama şu ormanlarımızdan da daha değerli değil. Şu anda Manavgat yanmış, Bodrum yanıyor, Marmaris kül olmuş şu yani Bunlardan daha değerli bir şey var mı abi? Yapabileceğimiz bir şeyler. Yani hani bir ne bileyim belki Angola yapamaz. Angola ne bileyim 500 milyon dolar toplayamaz, çıkartamaz, bin ne yapamaz. Bütçesinde yoktur bilmem mem. Ama Birisinin bunu düşünmesi lazım. Birisinin bunu organize etmesi lazım. Şu anda çok geç kızmak için yani. Geçti bu pazarı süreçliğinin iyi 50 yıl sonra bu ormanlar yeniden olur. 50 yıl çocuklarımız görür. Torunlarımız giderler. Gezerler orada. Telef hayvana, bitkiye hiçbir şey diyemiyoruz zaten. Niye? E çünkü birileri bunu koordine edemedi zamanında. Düşünemedi. Stratejiyi yanlış belirledi. Peki biz kime kızıyoruz? Şu anda uçak isteyen, ya uçak yok diye ne, çaresizce ne yapacağını şaşıran, sosyal medyada olan yani adamları, şuna kızmıyorum ben yani. Niye sen onu tweetledin demiyorum yani En azından tweetledi adam sorumluluk hissediyor. Yani diyor ki ya ben hani orman yanıyor şey yaparken ben böyle bir e, uzat tarağı demiyor yani. Dur ulan diyor ne yapabilirim diyor ben elimden gelen ne varsa yapayım diyor yani şeydi. Bu olayın aslı her şey budur. Yani bu bu her Turkey aslında meselesi bizim büyük çaresizliğimizin bir sonucudur. Abicim sen bir ülkeyi bu kadar çaresiz bırakırsan seni kullanırlar. Ha FETÖ kullanır, ha CIA kullanır, ha bilmiyorum Mossad kullanır, bilmiyorum. Bir sürü spekülasyon yayar, bilmem neyle oyalar yani. meselenin özüne bir türlü giremiyorsan, hep böyle her şeyden siyaset devşirmeye kalkıyorsan, ya yazıktır ya. Benim umurumda değil ya. Bu, bu kimin işine yarar, bu bilmem ne olur ya. Ya şu ormanlar yandı. Niye? Yanlış yönetim. Kimse şey demiyor, şu anda ya bunu diyen haindir yani. Ben gittim gördüm, abi adam elinde şeyle pet şişeli yangın söndürmeye çalışan insanlar var ya ne, ne ne neden bahsediyorsun sen yani kimsenin şey dediği yok ya şu anda işte canla başla çalışmıyor diyen yok şu anda jandarma çalışmıyor diyen yok asker çalışmıyor diyen yok şey çalışmıyor diyen yok ormancı çalışmıyor diyen yok çalışıyor ama iyidir bir üstte işte bir yanlışlık oldu şu ana kadar ard'a baktı. Dedim ki Arda neymiş kardeşim bir bak ya biz biz kiralayalım ya dünyada nedir yani şu uçak kiralama şeyleri nedir yani hani fiyatları o kadar da atla deve değil yani hani şimdi Emre Kınay orada isyan ediyor millet Emre Kınay'a kızıyor sen vatan hainlisin diye. Ya kardeşim adamı isyan ettiren duruma kızsana sen yani niye sen Emre Kınay'a şey yapıyorsun yani hani bakıyorsun da kızıyorsun şey yapıyorsun bir defa dünyada uçak bu tür yangın uçakları ticari olmuş artık yani. Ticari olarak kiralanıyor. Mesela dün, Türkiye'nin bir milli şeyi var. Tuşay'ın, TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi. Başlıyor, bitiriliyor. Başlamadan bitiriliyor. Kime kızacaksın? Bir izleyicimiz atmış diyor ki Feyyari cemiyeti hava kuvvetlerine bağış yapacak seviyede diyor 1933'te. Şimdi de bir sürü parası var. Ya geçti mi artık Türk Hava Kurumu'nu ya? Artık gerçekten ya tamam ya istemiyoruz ya Türk Hava Kurumu'nu. Tamam artık. Onu ben tartışmak istemiyorum artık ya. Bir kör düğme dönüştürülmüş başka bir beceriksizlik örneği yani. Kimse de bir şey demiyor. Türk Hava Kurumu'nu kardeşim bu duruma kim düşürdü? Kim yaptı? Kim nasıl bu, bu duruma getirdi demiyor. Şu air kondisyon açsana olsan ya yani. sinirden şey bastı beni vallahi ama bir şu anda görüyoruz ki birileri tedbirini zamanında anlamış şu anda koordinasyonu yapamamış olayın büyüklüğünü ilk başta görememiş daha küçük algılamış ve de bütün bu hikaye bir bakanın şeyine bırakıldı tercihine ama tabi. Hiç kimse kimseye fatura kesmesin yani. Kimse kimseye şey yapmasın. Aman abi. Emre Kınay isyan ediyor. Nasıl isyan etmesin? Televizyonu açıyoruz diyor. Yangın kontrolü altına alındı. Nereye alındı diyor. Ben de dedim dün size yani. Ya alındığı yerler var. Ama diyorum ya 100 tanesinde 50 tanesi alındıysa zaten yandı bitti kül oldu yani. Yani şu anda bu dediğinizin yani rüzgar esiyor mu esiyor? Hava hala sıcak mı? Sıcak. Nem hala çok düşük mü? Düşük. Yangınları söndürecek yani ne bileyim yeni bir filo mu geldi? Gelmedi. E şu andaki evdeki şartlardan zaten bu işin bitmesinin imkan yok ki yani. Ya dua edeceğiz, yağmur doğasına çıkacağız. Ne bileyim Dubai'den yağmur bulutları yapan cihaz getirildi de şey oldu mu bitecek ya yani. Nasıl bitecek bu iş yani yani. Zaten şu anda pek çok yerde orman alanları terk edilmiş durumda. Yerleşim alanlarını korunmaya çalışıyor şu anda pek çok yerde yani. E niye ormanla pek çok uzman da zaten diyor ki yangın başladıktan sonra çok zor. Yani yangın ilk çıktığın ya bir önceden tedbirini alacaksın. Ya yani yangını çıkartmayacak ortamı sağlayacaksın. İki, Yangın çıktığı an müdahale edeceksin ki dursun. Yoksa abi tutabilmek imkansız zaten. Zaten diyor ki milyonlarca yıldır yanıyor bu şey hani. Bütün Akdeniz'den. Biz kendi bizim ömrümüz ne? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl. Biz kendi ömrümüzde ölçmeyelim her şeyi milyonlarca yıldır yanıyor. Ona göre ekosistem kendi şeyini yetiştirmiş. Ona göre farklı bir şey var. Şimdi Tema Vakfına bağış yapıyoruz. Ben de yaptım. Ama Tema Vakfı başkanı diyor ki aslında bizim diyor erozyonu engellemek gibi bir görevimiz var yani. Ağaç olmayan yerlere gidip fidan dikiyoruz. Yoksa ormana gidip fidan dikecek kadar aklımızı yemedik diyor. Ben de yeni öğreniyorum. Belki siz de yeni öğreniyorsunuz. Bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya kalmamıştık ki. Uzmanlar diyor ki ha bir dokun min yeter, otel yap yeter. Ha bir başka tartışma. Büyük bir akıl tutulması. Efendim bu ormanlar yanıyor. E, kanun çıkarttılar buralara otel yapacaklar. Ya delirdiniz mi arkadaşlar ya? Yani Türkiye yanıyor. İtalya yanıyor. İspanya yanıyor. Ha, otel yaparlar mı? Yüzde yüz yaparlar. Ya ben Radikal'de ilk bu Bodrum'un girişinde bir tane otel yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz? İlk ya, haberini yazan bendim. Manşet oldu. Uğraştık uğraştık sonra Sonradan bak, bak, bak, baktık ki 1983 yılında bu ne 30 yıl önce Özal döneminde o bölgeye bir şey veriliyor. Ayrıcalık tanınıyor turizm kalkınma bilmem beş 5 tane otel veriyorlar 30 yıl önce. Ben bunu ne zaman yapıyorum 8 yıl önce yaptığım haber radikalin manşetiydi yani şimdi bulamayız ama. Hatta Turizm Bakanı'na da bu yeni kanun çıkarken Ankara'ya ettik, konuştuk. Dedik ya dedi, bizi çok eleştiriyorlar dedi işte bu şeydeki oteller meselesi. Dedim evet biliyorum ben dedim onu çok haberini yaptım. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de bazı hayatına kışınlanılmayan durumlar var. Her şey kanunlara uygun. İşte Bodrum'da iki katlıdan fazla ev yapamıyorsun. Değil mi? İmara göre. Oraya bakıyorsun adam diyor ki benim iznim var diyor. Bakıyorsun var gerçekten adamın izni. Yani ormana arazisi yokken de var. Tabi adamın mesela izni şöyle. Üç katlı izni var. Adam altı katlı yapmış ya. Yani. Ona kızıyoruz yani. hani Adamın var ama izni yani. Şimdi benzer bir şey geçen gün ben Bodrum'da bir tane ilan gördüm. Altı katlı apartman. Dedim ki ya Bodrum'da alt katlı apartman mı var, izin mi var? Belediye başkanı aradı, dedi dedik ki ya işte imar affından faydalanmışlar, bilmem ne olmuş, öyle bilmem ne olacak bilmem ne. Yok yani kanunlara uygun. Ya uygun da hayatın akışına uygun değil yani bu. Bir yere gidiyorum mesela, bakıyorum yan taraf sit alanı ilan edilmiş, burada yüzde otuz imar var. Kanun yani bakıyorsun var. Ulan bu nasıl olur diyorsun? İşte nasıl oluyor Türkiye'de? Oradan onu bağlıyor. O ona bilmem ne yapıyor. Oradaki belediyeye gidiyor. Oradaki şeye gidiyor. Böyle oluyor yani. Kanuni mi? Kanuni yerinde var. Fakat ben şöyle bir kalpsizliği kimsin ya? İster AK Partili yerde. Rüşvet dönüyor mu? Dönüyor. Akıl, akla yapmayacak şeyler oluyor mu? Oluyor. Ama dur abi. Biz bütün Türkiye'yi yakıyoruz. Eee otel yapacağız. Abi kafayı mı yediniz yani? Böyle bir şey hangi insan yapabilir? Yani ister AK Partili ol, ister CHP'li ol, ister AK Parti'den nefret et. Ya böyle bir şey insanı, yani demeye insan der ki ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oradan birkaç sanatçı arkadaşımız da şey diye açıklama yapıyor. Ya diyorlar biz bu otellere gitmeyeceğiz. Abi delirdiniz mi? Bir durum ya. Yani bu kadar akıl tutulması ne bileyim hiç kimse de olmaz yani. İyi niyetlisiniz anlıyorum da. Yani bu, bu kadar bir kötülük, hani tamam hani rüşvet dönüyor mu dönüyor. Orada akıl olmayacak şeyler oluyor mu oluyor ama <gülüyor> ne yazık ki bir tek AK Parti'nin iktidarında olmuyor. Size kötü bir haberim var yani. O oteller, güvercinlikteki oteller mi, özel döneminde izin almışlar. Ha, nasıl almışlar bilmiyorum. O zamanı Turizm Bakanı kimdi, Çevre Bakanı kimdi adını bile hatırlamıyorum. Ama almışlar mı? Almışlar adamların ellerinde var. Tabii kanuna uygun olacağı, her şeyin hayatın akışına uygun olacağı da anlamına gelmiyor ama... Türkiye'de böyle şeyler de olabiliyor. Şimdi isterseniz şu yangın haberlerine bir duralım. Çünkü hayatta başka şeyler de var. Birazdan yine devam edeceğim. Bir konuğum var. Biliyorsunuz şu günlerde YK, YKS sınavları oldu ve tercih döneminde başladı. Üniversitelerde de herkes tercih yapıyor. Üniversitelerde kendini anlatmak istiyorlar. Biz de zaman zaman onlara yer açıyoruz. Onlardan bir tanesi Live Hospital ve Medical Park'ın kurucusu, yönetim kurulu başkanı ee, sevgili Muharrem Usta'yı şimdi yayına alacağım. Ee, şimdi Muharrem Bey çok ilginç bir isim. Kendisinin farklı uzmanlıkları var. Siz belki hani spor dünyasıyla ilgilenenler yakından tanıyorlar ama ben kendisinin aynı zamanda yani hem e, hastane işletmeciliği, yapıcı, yani işe insanlığı hem de üniversiteyi birleştirip farklı bir kombinasyon yarattığını geçtiğimiz günlerde tanıştığımda e, fark ettim. Bu e, şu anda tıp fakültesinden, mühendisliğe, sosyal bilimlerden farklı disiplinlere kadar pek çok yerde de e, üniversiteyle yani İstinye Üniversitesi ile e, Live Hospital'ın bütün kaynaklarını birleştiriyor. Çok da vizyoner bir bakış açısı var e, ve şu anda da canlı yayın, yayınımızda. Muharrem Bey nasılsınız?
1: Ee, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Cüneyt.
0: Ya ne diyorsunuz bu yangınlar sizin de içinizi yakıyor tabii. İnsan böyle bir çaresiz kalıyor değil mi?
1: Ya tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, ya her şeyden değerli sağlık ve sağlığın temelinde de as- aslında bu ormanlar var, yeşillik alanlar var. Haliyle oraların herhangi bir şekilde zarar görmesi gerçekten içimizi e, yakıyor. Çok zor bir durum. Ee, iklim de enteresan bugünlerde. Umarım böyle en kısa sürede e, atlatabiliriz. Ama insan düşünüyor hani elden ne gelebilir? Vallahi bizim yapa yapa e, elimizden gelebilecek şey e, oraları tekrar ağaçlandırmak, belki orada bir seferberlik ilan etmek ama gerçekten üzücü bir durum.
0: Belki de şimdi İstinye Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Belki de önümüzdeki yıllarda hani diyoruz ya önümüzdeki yıllarda olmayacak meslekler belki olacak diye. Belki üniversitelere hani iklim değişikliği ya da Türkiye'deki yangınla mücadele, kuraklıkla mücadele gibi yeni e, bölümler de eklenebilir. Ne dersiniz bu, bu yaşadığımız bu tabloyu gördükten sonra?
1: Aslında dünyanın çok büyük bir sorunu var. Bunu da sürdürülebilirlikle tanımlıyoruz bildiğiniz gibi. Bu sürdürülebilirliğin temelinde çok önemli unsurlar var. Bunlardan en önemlisi görünen o ki çevre. Çevrenin sürdürülebilir olması yaşamın ve bu gezegenin geleceği açısından en önemli unsur. Hani fakirlikte sürdürülebilirlik önemli. Paylaşımda sürdürülebilirlik, hakkaniyet önemli ama çevrede sürdürülebilirlik her şeyin temelinde yer alıyor. Ya i̇ster istemez bu tarz durumlar, iklim değişiklikleri, küresel ısınma filan e, zorunlu olarak e, insanları, kurumları e, yeni alanlara sevk ediyor. Kaçınılmaz söylediğiniz e, mutlak manada doğru. Yeni alanlar, yeni e, bölümler e, doğal olarak en güncel konular halinde olacak. ki.
0: Şimdi Türkiye'de 70'ten fazla vakıf üniversitesi var. Siz İstinyo Üniversitesi'ni bu 70 vakıf üniversitesinden nasıl ayrıştırıyorsunuz, nereye oturtuyorsunuz?
1: Cüneyt Bey aslında Türkiye'de sizin dediğiniz gibi çok çok sayıda üniversite var. Ee, biz mi eksiklikte bu e, yapının içerisine girdik sorusunu e, ben de tabii ki kendime soruyorum. Ve çıkışımız da aslında buradan e, kaynaklanıyor. Bizim net bir amacımız var. Şimdi e, dünyada, e, Türkiye'de deneyim elde etmek, know-how elde etmek çok önemli. Ama hep birlikte görüyoruz ki marka üretmek çok önemli bir durum. Her sektörde markalaşabilmeyi başarabilen ülkeler doğal olarak dünyada lider konumuna geliyorlar. Şimdi bizim hayatımızda aslında iki tane çok değerli marka üretmiş durumdayız. Birisi Medical Park, birisi Liv. Medical Park daha genel, e, mas bir kitleye hitap ediyor. Oranın gerçekten açık ara en iyi markası. Liv ise daha hizmet beklentisi yüksek olan bir segmentte Türkiye'nin ve dünyanın en değerli markalarından birisi. Doğal olarak biz şunu düşünüyoruz. Böyle bir deneyimimiz varken ve bunu başarmak için çok ciddi emekler sarf etmişken tabii ki üniversite alanına girdiğimizde en iyisini yapmak diye bir hedefimiz var ve burada çok somut bir hedefteyiz. Biz Türkiye'deki en iyi 5 vakıf üniversitesi durumuna yani ilk 5'in içerisinde yer almak üzere bir yolculuk yapıyoruz ve kesin kararlarımız şu ki eğer bu ilk beşten birisi olamazsak mutlak manada büyük bir başarısızlık sergiledik demektir. Çünkü gerisine ihtiyaç yok aslında. Yani ihtiyaç yok belki biraz abartılı oluyor ama bu kadar varken hani bir başka üniversitenin de gelip e, onlardan birisi olmasına e, ihtiyaç yoktu. O nedenle çok iddialı bir yolculuğumuz var ve İstinye liv İşbirliği ile e, 2025 senesinde Türkiye'nin Akıf üniversitelerinde en iyi beşin arasında yer alacak bir yolculuk diyoruz. Ve bunun tüm gereklerini de gerçekten büyük bir emekle örüyoruz, dokuyoruz. E buna da ülkemizin fazlasıyla ihtiyacı var.
0: Sizin kaç yerde kampüsünüz var acaba Muharrem Bey?
1: E, Cüneyt, bizim e, iki kampüsümüz var. E, birisi Topkapı, orada e, ağırlıklı sağ, e, sağlık e, bilimleriyle ilgili bölümlerimiz var. Ana kampüsümüz Vadi İstanbul'da. Vadi İstanbul'daki kampüsümüz genişliyor önümüzdeki iki yıl içerisinde e, gerçekten olağanüstü bir e, kampüs haline gelmiş olacağız. Şu anda da ben Vadi İstanbul'daki merkezden sizinle görüşüyorum.
0: Sizin üniversite olarak nasıl bir hayaliniz var acaba? Ne, ne hayal ediyorsunuz mesela 10 yıl sonra hani ilk beşin içinde olmanın dışında özel bir uzmanlaşma ve şey var mı acaba?
1: E, Cüneyt e, şimdi e, yani sizin örneğin yanınıza bakıyoruz. Dijital platformlar üzerinden yürüyorsunuz. Ben sağlıkla yıllardır uğraşıyorum. Sağlığın geldiği nokta hızlı bir şekilde dijital platformlar üzerinde yürüyor. Ekonomiye, sanata, düşünün sanatta da öyle. Hani geçen sizin sanat alanında tablo satışları ile ilgili hani konuştuğunuz, gündeme getirdiğiniz konular vardı. Şimdi dünya şuna gidiyor. En değerli varlık artık data. Yani eskiden kara elmas dediğimiz yeraltı zenginliğini konuşuyorduk ama dijital platformla, hele ki korona bunu çok hızlandırdı, artık dünyada en değerli varlık data. Ve datalar üzerinde yürüyen platformlar, algoritmalar, yapay zeka şemsiyesi altında yeni bir dünya inşa ediliyor. Haliyle hangi meslek dalında olursa olsun, üniversitelerin yapması gereken bir şey var. O da şu, kaçınılmaz. Bunu yapmayan, Hiçbir üniversitenin, hiçbir ülkenin başarılı olma ihtimali olmayacak ve yarınlarda da olmayacaklar. Data üzerinden yürüyen bir organizasyonla, platformun temelinde data var. Bunun üzerinden yürüyen bir yolculukla, bir üniversite, meslek dallarında müfredatını, yani ders programlarını, içeriklerini mutlak manada yeniden dizayn etmek zorunda. Yani bizim o klasik bildiğimiz ders programlarından mezun olan herhangi bir öğrencinin, Hayatta yarışma ihtimali yok. Onun için önceliğimiz bizim müfredatı güncel dünyanın ihtiyacı olan gençleri yetiştirebilecek düzeye taşımak ve bunun üzerinden yapay zeka ayrıcalığıyla bir üniversite inşa etmek. İsti Üniversitesi'nin en temel özelliği yapay zeka temelli bir üniversite olup tüm alanlarda sosyal bilimler dahil bunun üzerinden çocukları dünyaya entegre edecek bir yolculuğu inşa etmek. Tabii başarılı olmak, en iyi olmak kolay değil. Ya Bunu herkes söyleyebilir. Ya ben burada evet. açık açık iddialı bir şekilde en iyilerden birisi olacağız derken aslında biraz da bugüne kadar yapabildiklerimiz ve ortaya çıkardığımız gerçekten çok değerli markalar üzerinden yürüyerek bunu söylüyorum. ve Bir daha buradan if- ifade ediyorum ki eğer bu e, e, yolculukta biz en iyi beşten birisini yapamazsak gerçekten Muharrem Usta olarak da kendi adıma, Geçmişte başarabildiklerim adıma kendimi affedebilir durumda olmam. Çünkü bu toprakların, bu coğrafyanın kaliteye ihtiyacı var. Anladım. Dünyadaki en ilerle yarışmaya ihtiyacı var ve bunu yapabiliriz ve yapmalıyız. Yoksa bedeli her alanda ağır ödüyoruz Cüneyt.
0: Evet. E, sanırım neden sizi seçmeleri e, gerektiğinin de cevabını verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı şu anda bu seçim dönememizde? Belki bir şey söylememde
1: fayda var. Şimdi evet. bir üniversite... Bir anda en arasında olamıyor. En az bir 10 yıllık yolculuğa ihtiyacı var. Benim buradan söylemek istediğim şey şu. İstinye diplomasını alan kişiyi şöyle düşünmek e, gerekir. Bu diploma her sene, her geçen sene daha değerli hale geliyorsa. Yani bugün mezun olan birisi 3 sene sonra ya ben iyi ki İstinye'den mezun oldum. İstinye 3 sene önce şuradaydı bugün bambaşka bir yerde. Değerleniyor benim cebimdeki diplomam. Dediği anda biz ve öğrencilerimiz büyük bir mutluluk yaşayacaklar. E, o nedenle buradan geri dönüş yok. İstinyeli olmak bu anlamda her geçen sene gurur duyacağı bir diplomaya sahip olmak ve ayrıcalığa sahip olmayı sağlayacak. E, bunun gereklerini de tekrar ediyorum. LIV ve İstinye işbirliği bu başarının anahtarı olacak. LIV'in standartlarında bir İstinye Üniversitesi e, ülkemizi, ülkemizde iş e, Bunu gerçekten başaracağımızdan zerre kadar şüphem
0: yok Cüney. Çok teşekkürler. Ben de en kısa zamanda bu yeni kampüsünüze gelip bir ziyarette bulunacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok evet, teşekkürler. Siz zor günlerden katadınız.
1: geçiyorsunuz. Umarım sizi de davet ederiz. Uygun bir zamanda
0: görüşürüz. Sağ olun. İyi günler iyi, Sağ olun. Evet sosyal medyada şu anda çeşitli tomaların, askeri araçların, polis araçlarının yangın bölgelerine doğru gittiğinin videolarını görmeye başladım. Bu iyi bir şey. Dediğim gibi topyekün hep beraber mücadele etmemiz gereken bir yangınla karşı karşıyayız. Şu anda hani bu işi kim kendisine mal eder, kim devreder, kim ne yapar tartışmalarının hepsini rafa kaldırmamız gereken toptan bu yangında nasıl mücadele ederiz, e, şeyini yaptığımız, hesabını yaptığımız bir yangınla karşı karşıyayız ve bunu da şey yapıyoruz. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Bir sosyal medya kullanıcısı tweet atmış çok katıyorum ya diyor. Gündüzün diyor. Yangınla mücadele ediyoruz. Akşama doğru sosyal medyada başka bir kavga başlıyor diyor. Sabah kalkıyoruz olimpiyatlarda seviniyoruz. Bir ara kadın cinayetleri yine şeyle uğraşıyoruz. Ruh halim berbat diyor yani. Hepimizin ruh hali aslında o kadar kötü ki. Hatta bugün aslında yayına bir tane psikiyatr mı alsam diye düşündüm. Baktım psikiyatrlar dizi çekiyor. Boş ver dedim abi. Dedim. Eşin esprisi bir yana gerçekten hepimizin şaftı kaydı derler ya, yani böyle harbiden hepimizin şaftı kaydı. Bu büyük bir felaketin ortasında insan insan ne yapacağını, neyle uğraşacağını şaşırıyor. Sizden de tepkiler geliyor. Mesela bakıyorum hala tabii şimdi yangın yerinde yani bu yangının büyüklüğünü, yani yeni bir afet türüyle karşı karşıyayız. Bunu yaşamayınca insanlar hala eski düzenden devam ediyor işte. Ya ulan bu diyor mesela çıkmış Büyükşehir Belediye Başkanı ağlayarak neredeyse ya uçak gönderin yanıyoruz bitiyoruz ölüyoruz diye adam diyor zaten bu PKK'lı HDP'li bilmem neri diye tweet atıyordu. Görürüm ben senin böyle bir evin önüne o şey geldiğinde yangın geldiğinde bakayım ne yapıyorsun sen yani. Acaba bu tweetleri atabiliyor musun? Öyle oturduğun yerden sallayabiliyor musun yani? Yani kardeşim bir tane büyük şey belediye başkan herhalde adam şundaki hesabında değil dur adam ben şimdi şuradan çıkayım da bir şuradan bir tane şey yapayım da ee sonra oradan da ben oyları alırım götürürüm falan bir hesabında olduğunu mu zannediyorsunuz yani siz eğer böyle, bu kafadaysanız yani gerçekten şu anda bu yangınla şeyle hiçbir ee, özür dilerim hiçbir şeyiniz yok ee, anlamamışsınız yani hani herkes acil uçak istiyor herkes. Uçak, uçak, uçak. Neden? E çünkü bakıyorsun abi biraz önce bin kere söyledim dediğimde tüy bitti. Çünkü uçak geldiği zaman on tane aracın yaptığını bir uçak anında yapabiliyor. Geldim Elif, var mı? Bu? Elifciğim merhaba.
2: Merhaba, ah, Cüneyt Bey. Aynı lafları tekrar etmek
0: istemiyorum. Aynı umutsuzluğu da şey yapmak istemiyorum. Biraz güzel şeylerden konuşalım.
2: Evet. Çok üzgünüz. Tabii ki de gerçek manada çok üzgünüz. Evet. Ama nasıl devam ettirebiliriz ya da bu önerilerin yerine ne koyabiliriz diye birkaç bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bazı haberlerimiz var ama bunlar çok e, teknoloji ve Amerika Çin ya da Rusya odaklı olmayacak. Biraz daha aslında bu bizim yaşadığımız konularla ilgili dünyada neler yapılıyor. Ee, ve biz bunlarla ilgili nasıl aksiyonlar alabiliriz? Az önce çok güzel söylediğiniz strateji, planlama, e, bu bütün bunlar nasıl olabilirdi? Bunlarla ilgili bazı fikirler vermeye çalışacağız ve yeni bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi Avrupa e, Komisyonu'nda yeni bir e, planlama var. O da şu, yeni ağaçlandırma planı. 16 Temmuz'da açıklamışlar bu planı Cüneyt Bey. Diyorlar ki bu plana göre biz hava temizliğini arttırmayı amaçlıyoruz. 2030 yılına kadar en az 3 milyar ek ağaç dikeceğiz. 3 milyar ağaç. Neden? Çünkü son yıllarda ağaç ağaç sayısında inanılmaz bir azalma var. Tabii ki de görüyoruz şimdi eş zamanlı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlar var. Biz buradan haberleri anlatırken aslında sadece... Bunları bir haber olarak da anlatmıyoruz. Belirli perspektifleri, belirli vizyonları, belirli bilgileri vermek için anlatıyoruz. Teknoloji neylerle ilgili kullanılıyor diye. Daha çok yakın bir sürede geçtiğimiz hafta şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız. Bizim ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde yeni çevre politikalarına ihtiyacımız var. Çünkü dünya artık yaşanmaz bir yer olma e, ya doğru çok hızlı gidiyor. Yani 2070 yılında Mars'ta kolonileşeceğimizi konuşuyoruz. Şurada kaldı ki kaç yıl? Ne yapabiliriz? Burada tabii sıra dışı doğa olayları diyoruz. Uluslararası ticaret diyoruz. Odun bazlı biyo enerji kaynaklarına olan talep diyoruz. Dünyada şu anda ciddi bir karmaşa var. Nedir o? Mevcut ekonomik sistemlerden döngüsel ekonomik yapıya geçmeye doğru teşvik eden birçok yapı var. Döngüsel ekonomi nedir konusuna şu anda girmeyeceğiz ama biyo ekonomiye belki bakabiliriz. Çünkü bu yasa tasarısının temelinde bu var. Diyor ki biyo çeşitlilik Dostlu yönetim uygulamaları yapmalıyız. Bunun için de bu alanların, arazilerin ya da ormanların sahipleri her kimse, bunların hepsi tabii ki de devlete ait olamaz, bazıları da özelde olabilir. Bu insanları biyolojik çeşitlilik dostu olması adına teşvik etmeliyiz, prim vermeliyiz. Böyle güncellemeler yapmalıyız. Mesela biyoekonomi kavramından bahsedebiliriz. Bunlar karşımıza çıkacak. Yo ekonomide nedir demeyelim diye bir tanımı var. Bahsedelim mi ister misiniz? Evet.
0: Tabii bir, bir dakika oraya geçmeden önce şu anda mesela burada bence daha önemli bir şey. Ya adamlar 1900 şey 2070 yılının planını yapıyorlar Avrupa'da şu anda. Şimdi bizim en büyük gelecek planımız ne? 2023. 2024'te nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Kim var? Ne oluyor? Bunları kimse bilmiyor. Ya yani bilmiyor derken flu yani her şey fulu. Yani çünkü öyle bir sistem var ki yeni gelen partiler diyor ki biz bütün sistemi değiştireceğiz diyor. Eğer şey olursa millet cephesi. Ve bu da şu anda yani 2025 yılında biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ben bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Bak çok da yok ya ha şurada. 4 yıl sonrasından bahsediyoruz yani. Ya biraz önce dedik ya strateji, planlama. Türkiye'de öldürülen kurumlardan bir tanesi ne yazık ki devlet planlama teşkilatıydı. Türkiye'ye başbakanlığa yetişen bakanlar yetişen bir yerdi. Burada adamlar şunu yapıyordu. Türkiye'nin ne kadar ormanı var? Bu kadar ormanı var. Ne kadar bu ormanların yanma riski var? Bu kadar riski var. Peki orman yangınıyla en iyi mücadele nedir? İşte şudur, şudur, şudur. Peki Türkiye önümüzdeki 20 yıl içinde neye yatırım yapsın? İşte bunlara göre şuna, şuna, şuna yatırım yapsın. Şimdi böyle bir şey yok. Bir bakan geliyor çok başarılı. Öbür bakan geliyor hiçbir başarısı yok. Ama her şey aynı şekilde yanıp gidiyor. Yani ne onun başarısı başarı olarak algılanıyor, ne bunun başarısızlığı başarısızlık olarak algılanıyor. Ve de bunun bedelini milyonlarca dönüm, milyonlarca dönümde milyonlarca ağaç, yüzlerce dönüm orman oluyor. Yani bu plansızlığın projesi, proje proje projesizliği, ben hep burada bazı şeyleri söylüyorum, diyorum ki ya partiler üstü şeyler var arkadaşlar, her şey AK Parti, CHP değil ya, her şey PKK, MKK değil, Türkiye'nin geleceğine ne bileyim orman konuşmalıyız, yeşilliği konuşmalıyız, Türkiye'deki kuraklığı konuşmalıyız, yani bu kuraklık bir tek AK Parti, CHP meselesi değil, bunları konuşamıyoruz hiçbirini yani, Hani kadın cinayetlerini konuşmalıyız, yani hiçbir şey parti üstü olmuyor bizde, her şey dönüyor dolaşıyor, Parti Partiler arası bir kavgaya dönüşüyor yani. Buradaki beni en çok etkileyen şey şu konuştuğumuzda bu adamlar Avrupa 2070 yılında plan yapıyor şu anda. Avrupalılar diyor ki bizim torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Bak Avrupa demiyorum ülke demiyorum nasıl bir dünya bırakacağız? De, de, devam edelim çok enerjiden bahsediyordun. O neyi
2: kastediyorsun? E, enerji şu aslında yenilebilir biyolojik kaynakların üretimini ve bu kaynakların Atık akışların, gıda, yem, biyotemel ürünler olabilir, bio enerji olabilir. Şimdi biz burada çeşitli enerji kaynaklarını da anlatıyoruz. Sektörleri ve endüstrileri çeşitli bir ye, yelpazede güçlendirmemiz lazım. Yani burada dünyada bir geçiş var. Bu geçişi e, yakalamaya Çalışalım yani madem lideri olamıyoruz yakalamaya çalışalım yakalamak zorundayız. Çünkü şimdi sizin az önce anlattığınız şey o kadar düz bir mantık ki yani işte Türkiye'de şu kadar arazi varsa bunun bu kadarı ormansa o zaman bugün Şahan da anlatıyor diyor ki bakın diyor hacmi yetmiyor diyor yani hani helikopter geldi evet çok güzel ama Tonaj olarak yeterli değil ama tonaj yeterli olsaydı bu iş böyle olacaktı. Şimdi şunu mesela hiç düşündük mü Cüneyt Bey? Bu planlamak demek, tasarım demek aslında birazcık iş, işin içerisine insanı dahil etmek, insan psikolojisini koymak demek. Biz bir yıl bir buçuk yıl kapalı kaldık evlerde. Bütün dünyada şu anda bir virüsle uğraşıyoruz. Bu insanlar birden Özgür kaldılar ve bir yerlere gitmeye çalıştılar. Acaba nasıl hareket edecekler? Ne yapacaklar? Bunlar da planlamaya dahil olmalı. Geçtiğimiz günlerde siz söylediniz. Turizm Bakanı ile bir görüşme yaptım. Yunanistan'a artık gitmesinler. Ege'nin o terimi tam hatırlayamıyorum. E, o söylediği şey tam neydi onu hatırlayamıyorum ama. Şimdi sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi kim gelecek bu ülkeye? Yani turizm bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan biri değil mi? mesela kim gelecek yani sadece o suya girmek için gelmiyorsun ki etrafındaki doğası için geliyorsun temiz havası için geliyorsun kuşu böceği için geliyorsun hadi ağacı diktik kaplumbağayı mesela bir yerden ithal edeceğiz ne yapacağız bunlar e, işte hep planlaman içerisinde olması gereken şeyler ama bir tek biz yaşamıyoruz ikinci haberimiz bununla çok ilgili amazonlar mesela dünyanın ee, oksijen deposu, dünyanın ciğerleri Amazonlar bizden çok uzak bir coğrafyada olabilir ama bütün dünya için çok değerli. Orada şu anda şöyle bir haber var. Deniliyor ki Amazonlarda dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaşıyoruz. Çünkü Brezilya'nın yağmur ormanları giderek artan bir hızla çalınıyor ve temizleniyor. Gerek özel şirketler, gerek veriler, ihaleler. Jaci Parana isminde bir yağmur bölgesi varmış ve bu bölgenin yüzde 89'u şu anda e, bu görsellerde gördüğümüz gibi. Yani herhangi bir yangın sebebiyle değil, tamamen buranın özel işletmelere açılması sebebiyle devlet başkanı tam olarak iddiaları kabul etmiyor ama şöyle bir şey söylüyor dünyanın en büyük oksijen rezervini biz sağlıyoruz gezegene sağladığımız bu fayda dolayısıyla bizim bir gelir elde etmemiz lazım buna rağmen bu kadar fakir olmamalıyız dolayısıyla bizim gelir elde etmek için Amazon'u rahat bırak yani diyor ki ben şöyle toplayayım Amazon'u rahat bırakmamızı istiyorsanız bize para verin diyor kısaca şeyde baktığımız zaman mesela Amazon'da böyle bir şey oluyormuş. Bize ne diyebiliriz ama işte dünyanın bir yerinde bir kelebek kanat çıpsa gelir burada bir etkisi olur. Şu anda böyle bir döneme denk geldik.
0: Evet. Başka bir haber var mı?
2: Şimdi bir olimpiyat haberimiz var. Maalesef hiç konuşamıyoruz ama yani ben tabii ki spor konusunda uzman da değilim. siyasetçi de değilim. Gazeteci de değilim. Ama burada şimdi söylemek istediğim bir şey var. Tarihinde belki de çok önemli başarılar elde ediyoruz. Bu genç arkadaşlarımız çok çeşitli dallarda, çok farklı dallarda çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Yani tabii ki de gurur duyuyoruz ama sevincini gerçekten yaşayamıyoruz. O ayrı belki onunla ilgili daha sonra özel bir dosya da hazırlarız. Şimdi birazcık tasarımdan bahsedelim ki biraz ilham verelim ya da yeni hayaller kurulması ile ilgili yeni bir alan açalım istedik. Bu Olimpiyat meşalesini tasarlayan şirketle ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Nendo isminde bir şirket. Tasarımları arkadaşlarımız ekrana getirecektir. Bilmiyorum siz daha önce hiç böyle bir olimpiyat meşalesi gördünüz mü? Gerçekten kapalı olduğu hali başka, açık olduğu hali başka. Tabii bunun hani anlamsal olarak da çok büyük bir anlamı var. Naomi Osaka bu yılki olimpiyat ateşini yaktı. Yarışabilmek için Japonya adına Amerikan vatandaşlığından çıkmıştı. Şimdi bir de ilginç başka bir şey var, bilgi var. Mesela 1964 yılında ilk defa bu uluslararası Arası düzenlenen oyunlar varmış. 14 saatten fazla siyah beyaz görüntüyü dünyanın 23 ülkesine servis etmişler. Şu an olimpiyatlar her yerden izlenebiliyor. Yine 1964'te 20 adet mikrofonla teknik altyapı ve insanlara bu sesleri iletmeye çalışırken şu anda 3600 mikrofonla Açık alandaki bu sesleri insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü seyircisiz oynanan e, ortamlar olduğu için çoğunlukla yankı yapma vesaire. Sonuçta bu gördüğümüz orada sporcular yarışıyor, bir ülkenin turizmiyle farklı şeyler oluyor, i, önemli insanlar gidiyor. Ama bunun arkasında bir de çok ciddi bir operasyonel ve tasarımsal süreçler var. Belki de bazı şeyler nasıl gerçekleşiyor diye insanlar bakmak isteyebilir.
0: Evet, teşekkür ederim Elif'cim. Sağ ben teşekkür
2: ederim. Hoşçakalın yarın.
0: Olimpiyatlar dedik. Tokyo'dan bir madalya daha gelmiş. Ferhat Arıcan cimnastik alanında ilk madalyayı kazanmış. 6 şu anda olimpiyatta aldığımız sayı. 2 tane de garanti madalyamız var. 8 diyor Arda. 8 tane şimdiden madalya alıyoruz. Ama ne yazık ki bunlara sevinmeye takatimiz kalmıyor. Çünkü şu anda Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Nelerle uğraşıyoruz. İnsan can derdindeyken ne yazık ki bu tür sevinçleri de düzgün bir şekilde kutlayamıyoruz. Ee, şey yapamıyoruz. Peki. E, koronayı, muronayı unuttuk zaten. O kadar büyük bir felaket büyük bir felaket daha küçük felaketi unutturuyor gördüğünüz gibi. Şu anda herkesin derdi bu yangınların bir an önce bitmesi ancak benim gördüğüm kadarıyla bir iki gün daha yani bugün ve yarın da rüzgar etkin gözüküyor. Güneyde özellikle Ege'de. Sonrasında sıcaklıklar düşmese de rüzgar duruyor en azından ki rüzgarın durması yaygının ve bu yangınların yaygınlaşması anlamında e, bir kendi kendine doğal bir önleyici bir e, şey. E, umarız bu birkaç gün içinde e, bu yangınlarda kontrol altına alınır diyelim. Bugünkü yayınımızı da burada bitirelim. Kalın sağlıcakla.